0: смотрим представляет подкаст радио Маяк физики и лирики. Дело в том, что есть вопрос, на который практически сложно ответить человеку неподготовленному. Как выжить родителям подростка? Дело в том, что подростковый психолог Никита Карпов дает ответы потерявшим самообладание родителям в программе трудности перехода. Кто бы думал, прямо сейчас вы можете оставить заявку в разделе «Маяка» на а во вторник и среду, а это то бишь завтра и послезавтра, после 17 часов, пишите и звоните в студию «Маяка», чтобы сохранить здравомыслие и не потерять связь со своим внезапно повзрослением. Следующим ребенком. Шуберт жив.
1: Шуберт жив. И эту постоянную рубрику мы проводим совместно с Юлией Казанцевой, пианисткой, кандидатом искусствоведения и автором телеграм-канала ⁇ Музыка для всех ⁇ Все подписывайтесь и следите за классикой в современном мире. Юлия Казанцева, привет тебе. Здравствуй. Привет, привет. Ох, герой наш Модест Мусоргский, он родился, да, в эти какие-то дни, или не особо, но почему-то мы решили в прошлый раз его вспомнить. А, просто а, а конечно, Римский Римского Корсаков, Корсакова. конечно, вот. это ж его друг а там, был. где один, там и другой согласна ну смотри вот я долго думала почему мы назвали программу шубер жив вот ну 31 год прожил несчастный, при жизни не был знаменит но вот мусорский тоже 42 года еле дотянул в белой горячке да. помер и конечно жуткая жизнь в конце да, была. Но начиналось все очень неплохо. Очень неплохо. Вот расскажи про это. Насколько это мы
0: можем судить? Вот
2: даже знаете, что я рекомендую сравнить две фотографии. Вот в интернете посмотреть фотографию. Есть именно фотография молодого мусорщика. Мусорский до и красавец. после. Да, да. да. вот Да. Именно до знакомства с музыкой. С алкоголем. И, э, ну, с музыкой. Все началось с музыки. И последний его портрет знаменитый, где он такой пухший, в халате. И вот действительно незадолго до смерти написан. Вот это как бы, за несколько дней буквально, стало? за три да, дня да, 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 репет к вот нему пришел Уникальный портрет. И жуть берет, вот, вот человек опустился. А как хорошо началось, с хорошей семьи, да, и как он мог. А потом начинаешь знакомиться с этой историей, понимаешь, ну по сути, у него выхода не было. Потому что ну, художники, они очень чуткие люди, такие хрупкие. И иногда реальность так их дубасит. Что, а куда прятаться? А ну, что, случилось? Бой, получается. что случилось? Вот сейчас расскажу по порядку. Значит, что случилось? Началось все действительно неплохо. Он из хорошей семьи, блестящее образование. И он начал служить в гвардейском полку. Это вот как раз та блестящая фотография. И... М- Бородин написал Александр Падриевич Бородин, который тоже из могучей кочки этого, да, вот все один круг друзей. Когда первый раз увидел Мусорского, я не буду цитировать, просто по памяти скажу, что он был впечатлен, какой холеный молодой человек, такой вот, знаете, блестящий и собой любуется и как он здорово играет и когда мы им восхищаются, а Мусорский он умел играть на фортепиано, вот знаете, как говорят, от бога. ему даже заниматься не нужно было. Он играл. А Мог а, вот из головы придумать, знаешь, парафразу на каком нибудь оперу, которая вот сейчас шла, или что там такое а а что-то такое виртуозное, забабацать. А польку, да.
1: польку, которую он какие-то 13-17 лет написал, когда ее просто издать сразу понесли его учителя, издавать, потому что это было настолько необычно и так круто и звучало в салонах того времени. Но, То есть он был реально вы, знаешь, очень одаренным композитором. Нравиться.
2: Не просто одаренным, он умел нравиться. Вот мне это кажется очень важным подчеркнуть. То есть при желании он мог бы стать очень успешным э, композитором, пианистом. Ну, плюс к этому у него была замечательная карьера. Преображенский полк, очень э, престижное тоже было место. А потом он встречает да. Милия Балакирева. Вот. Он в прошлый раз. Это да, вот учите, Все от этой роковой встречи. А причем они были почти ровесники. Ну, угу. конечно, Балакирев постарше, но все равно. Э-э- и Балакирев умел гипнотизировать своими идеями. Вот как он рымского да, с Пути Истинного тоже свернул, так и Мусорского. Причем есть очень смешное письмо Балакирева, mm-hmm. который... Э, как бы там что произошло? Модест Петрович так заслушался речей Балакирева о том, что нужно писать новую русскую музыку, новую русскую оперу, и вообще первую симфонию русскую, наконец, надо написать. Что он сразу же ушел из полка и пишет Балакиреву, что вот я готов. Я, значит, вступаю в ряды новых русских композиторов. Я порвал с прошлым, я вот с чистого листа. И Балакирев, ну подожди, может не надо так сразу? Так а резко, жить-то на чем-то... что? Вот да, что там началось. Ушел. Угу. Вот, да. вот. А еще ведь тогда помните отмена крепостного права и многие, ну по-разному себя вели, то есть оставляли себе возможность зарабатывать, угу. так сказать. А мусорские тут, знаете, вот с плеча все дарю, вот вообще все дарю, и остался гол как сокол. С этим энтузиазмом писать музыку, причем не то, которое нравится, а то, которое не нравится, скорее всего, публике, но вот искать новое в искусстве».
1: Ну и пошел да. Давай какой-нибудь отрывок поставим. Ты выбрала такие вещи. Хиты были откровенные, но то, что я три дня подряд слушала о нем передачи, читала, мне как-то стало жалко дядьку. И mm. я очень прониклась. Но в основном его все произведения, он вообще ничего не закончил. За него заканчивали то ли корсиков, то ли еще что-то. Они дописывали и как-то в систему это встраивали, То есть он что-то на креативе а надо в мирное русло креативить. И вот именно этим а, занимаются У него столько вот
2: незаконченных, совершенно незаконченных проектов. И э, вот, кстати, единственное законченное – это картинки с выставки. Это вот чуть попозже. Я хотела начать с «Ночь на лысой горе», потому что, ну, как бы, так сейчас в тематику, Хит. да, угу. конец октября. Вот, «Ночь на лысой горе» – один, один из хитов, которые очень часто играют, как отдельный номер, но он действительно очень эффектный, конечно. Давайте.
1: Woo! <laughs> А ты вот по вот, м- нюансам, моментам, это у них сейчас шабаш или просто они жгут что-то? Это да, там как бы
2: начинается с, с общего плана, а потом уже отдельно. Там есть программа, но довольно условно. В общем, У-у-у. да, это шабаш. Нечисть э, собирается на этой лысый горе. А вот про то, что вы говорили, что он не заканчивал, действительно так. То есть до смешного доходило. Э, началось с того, что вместе с римским Корсковым Мусорский отправился выполнять домашнее задание. Вот Балакирев дал домашнее задание написать оперу на русский сюжет. Римский Корсков взял, да, Римский Корсков скветянку это времена Ивана Грозного, а наш мусорский взял Бориса Годунова. Угу. Они угу. сняли квартиру пополам, у них денег не было, они же все ушли, да, со службы. Один инструмент на двоих был, они повесили на двери расписание, когда занимается, и вот вместе писали. То есть я хочу представить такую картинку, чтобы у вас появилась картинка вот такая счастливая как бы студенческая юность, знаете, когда денег нет, то энтузиазм много угу. и друзей много была могучая кучка. Ну, да, как поначалу... король вот и шут, князь и это было горох. действительно э, очень дружное сообщество могучей кучки под предводительством Балакирева. А потом пути начинают расходиться. Вот Псквитянка Римского-Корского блестяще прошла в театрах. И начинается его счастливая история. А у Мусорского вначале Бориса гудного вообще брать не хотели. Потому что mm-hmm. он там написал оперу без единой женской приличной партии. И вообще никакой uh-huh. любовной истории. А зачем Абсолют, люди а? идут оперу смотреть? Зачем? Про любовь. Да, да любовь. А тот не пойми, что. Но зато басы. Написал... Ну, басы так какой-то. не привлекают. Басы даже, да? Так А-а-а. это не как идет. Женщины. ему сказали. Ему развернули его. Он а, переписал. Появилась вторая редакция, где есть Марина Мнишек. И хоть какая-то страсть является. Mm-hmm. Пусть не настоящая, но все же. Поставили оперу и так ее ругать начали, что лучше бы не ставили. А Модес Петрович, конечно, расстроился. Он mm-hmm. был вот очень нежным, ранимым человеком. Дальше он начинает много разных проектов. И Хованщина, это его последняя опера, она тоже незавершенная. Там было много еще, я опускаю, он за одно обрался, за другое. А Хованщина почти дописана. То есть э, там есть, что поставить. Плюс дописал Римский Корсаков, плюс потом Шостакович сделал редакцию. Так что Хованчина, безусловно, ставится на сцене. Грандиознейшая опера. Там еще 300 на сцене, по-моему, да? Там Там прям Курская кольцевая
1: вообще в час
2: На сцене. Ну, ты как скажешь, да, я соглашусь. Причем, вот почему ее даже не поставили? Мусорский ее не услышал. И шансов у этой оперы тогда не было. То есть вот нормальный человек приходит в оперу, он может сказать, вот это главный герой, да, там, герой-любовник, а это главная героиня. И там есть какие-то негодяи вокруг. А в Хованчине, там, ты его слушаешь, эту оперу, хоть 10 раз ты ее послушаешь, и все равно ты ничего не поймешь. Кто там
1: главный? Mm. Там ну, вроде Петр I, тысяч... ну, ему 10 лет <связывается> на то нет, время он ногами болтает это... на дереве, сидит. Нет, а, В итоге, понимаешь, в чем смысл? Мусорский композитор,
2: художник 20 века. Mm-hmm. Это ведь в 20 веке появляется история и в литературе, mm. и в музыке, когда нет главного, особенно в литературе, mm. да, вот нет главного хорошего персонажа. Если вот эта вот э, мешанина из разных картин такая мозаика, мозаичное видение, и вот мы туда окунаемся. Так вот у Мусорского мы окунаемся в эту неразбериху. Это же стрелецкое восстание, когда даже глобально было непонятно, кто за хороших, кто за плохих. И вот мы прям туда изнутри смотрим всю эту сложную историю. Там старобрядцы себя сжигают. То есть, ну, вообще волосы дыбом от того, что мы да. там видим. Поэтому, конечно, оперу не поставили, он ее не увидел. А мы сами вами услышим сейчас.
0: Давайте
1: первым... Да, вот да, давайте. Рассвет, давайте. Да, рассвет над Москвой рекой. Рассвет
0: над московской рекой есть у нас? Вот он.
1: Угу. Да. Это 1682 год, 1682 год идет. Вот. Да. да, да рассвет да, да. 1682 Представьте года. Представьте себе это время. <laughs> Точно. свет на, на Москве-реке, в принципе, похоже. вообще ничего не поменялось. Он <laughs> сегодня еще туман такой. Похоже, В принципе, похоже. все так. Ага. Я, кстати, недавно была под Звенигородом на Москве-реке, где она где-то в ширину метров ну, 60. Я думаю, И это Москва-река, но в принципе, да, очень смешно. По документам ну, все так. А вот смотрите да. у нас, что
0: получается-то, Юлия Казанцева. <къем> да. Он же хорошо пишет да. И, и при этом, если бы он, грубо говоря, был фанатом только творчества, а не переживал бы там из-за всяких хучек могучих, может быть, Функция, и, и по-другому бы сложилось бы сложилось бы. Просто понимаете, по-другому. в чем
2: трагедия? Его никто не поддержал, даже его друзья. То есть критики, ладно, критики поругали, ну, да. публика не поняла. Но вот те друзья, с которыми он бок о бок начинал, они из лучших побуждений думали, что ну, он же его талантливый очень, просто куда-то не туда свернул, надо mm. его наставить на путь истинный. А uh-huh. друзей тоже можно понять, они люди 19 века, тот же Римский Корсков, он композитор 19 века, Бородин, они гении вот того времени, uh-huh. а, а Мусорский, он как Нострадамус, он uh-huh. по всем параметрам, вот если так разбирать, он художник 20 века. То есть опередил время, его не могли понять. И поэтому вот этого непонимания тотального. Плюс к этому, конечно, когда тебя не понимают, тебя не платит. Еще ставят, без денежья, да? конечно. Плюс потом всякие денежные, плюс унижение. То есть ну, на что-то жить надо. Он, он сначала работал, пошел да, чиновником, потом вот оттуда выгнали, потом он был концертмейстером, ну таким, знаете, самым простым. Угу. А в итоге все равно за квартиру платить нечем. Ему друзья помогали. То есть ему друзья действительно помогали. Они его из каких-то э, запоев вынимали за квартиру иногда. А он платили. все-таки Но
0: употреблял вот... зло, да? То есть злоупотреблял. Ну, только
1: последний год. последние, 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 последние годы. Последние
0: Не, не с детства, видишь, все-таки не с Ну, детства. как
1: не... Слушайте, ребята, я вам что, зря смотрела все передачи, даже каналы культуры. Там сказали, что у них был такой разгул в, этих, в кадетских училищах. Вот. Его, он, может, его уби- он уберегался, только Нет, что ну, за пианино ну, стоял. даже что пианино тоже... Ну, другое, конечно, другое. То есть там, ну, может нет, быть, это... от радости, от радости, ага. а тут уже от тут уже,
0: ну, вкусно, Ёль, было ну, и было, и, там, и там.
1: Ну, боярышник. Слушай, а смотри, Юль, вот такой ты выбрала балет не вылупившихся птенцов», да. а я «Блаху шаляпинскую». Вот тут такая ага. драма. Скажи, вот «Блаху» ведь не все ассоциируют с мусорским. И это, по-моему, Гет и Фауст, и вообще какая-то там остросоциальная какая-то, памфлет буквально.
2: Кстати, вот он в он вообще неправильный ни в чем. То есть 19 век это время романсов про любовь, понятное дело. А у Мусорского песни, то есть их даже язык не повернется назвать романсами, это песни. Они абсолютно вот новаторские. Та же Блоха ха-ха, там есть такая угу. песня, да, Блоха ха-ха. И а давай у
1: меня есть отрывок, я мы скачали мы можем, этого, да? Давай, Блоха ха Так что в ней бла- не не то. послушаем. Да по музыке мне все не то. I got it.
0: Шаляпин, правильно, я понимаю?
1: Конечно. Ну, по если Шаляпин причине.
0: по, или это он позже уже пел его, да? Получается позже, так.
2: Позже, да, позже. То есть он мусорский не услышал большую часть своих произведений, вот как Шуберт. Он не да. услышал даже картинки с выставки. А сейчас, вот на минутку, нету ни одной филармонии в мире, которая бы хотя бы несколько раз за сезон не давала бы картинки с выставки. Причем в оригинале для фортепиано и в оркестровой версии. Угу. И тут такая ирония, что мир узнал о картинках с выставки мусорского через много лет благодаря Равелю, который был большим поклонником Мусорского и настолько большим, что он просто взял эти картинки для фортепиано и сделал оркестровку. Mm-hmm. А Равель это все знали и уважали, и вот тогда услышали через эту оркестровку. Оркестровка действительно шикарная, так что вот есть такие два варианта:
1: mm-hmm.
2: на фортепиано и для оркестра.
1: Пару минут и вот твой твой танец птиц 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 невылупившихся птенцов. Это
2: да, одна из картинок. Это реальные были картины. Была выставка художника Гартмана, друга мусорского, который погиб. И вот он пошел смотреть посмертную выставку и так вдохновился, угу. что побежал просто домой, за две недели не вставая, и написал цикл картинки с выставки. Но беда в том, что многие картины не сохранились. Большая часть. Там осталось буквально две-три. Две, а, то есть мы даже не видим многие эти картины, мы их теперь только можем услышать через музыку. Вот, например, балет «Не вылупишься птенцов» остался. Можете посмотреть в гугле, там как такой маскарадный костюм uh-huh. «Птенец э, с ножками».
1: Вот. Ну что, у нас несколько секунд. Юля, огромное mm-hmm. тебе спасибо. И mm-hmm. всегда mm-hmm. даже тема для того, чтобы углубиться в классику. Mm-hmm. Слушайте классику, наслаждайтесь ею и переживайте, конечно, композиторам. Сегодня говорили о мусорском Модесте Петровиче и Юле Казанцева, пианистка и автор телеграм-канала «Музыка для всех».